0: 天の父なる神様、あなたの皆があがめられますように、今日私たちに安息日をお与えくださり、心から感謝申し上げます。私たちがこの一日を通して、あなた様のことを創造主として、また救い主として、心から礼拝しまた賛美する、そのような安息日を持たせてください。また私たちは、今この場所でまたそれぞれの場所で神様の御言葉を求めて集っておりますどうぞ精霊の神様を私たちの一人一人の心の内にお注ぎくださいまして神様の御言葉が神様のみ胸がはっきりと私たちに知らされていきますようにまたそれを行うものへと私たちを作り変えてください今週一週間私たちはそれぞれの場所で生活をしまた働いてまいりましたどうぞその路をねぎらってくださいもしかしたらその道のりの中で心痛めることやまた苦しいことがあり今お辛い状況の中で礼拝に参加しておられる方もいらっしゃるかもしれませんどうぞ神様がその特にその方々を一人一人に触れてくださり安息日の名にふさわしい平安とまた安らぎとを与えててくださささいい今世界中では平和がが脅かされれままた疫病が蔓延されていますどうぞ私たちがこの困難な時代に対して聖書の予言を学ぶことによって固くたち今がどのような時代なのかをはっきりと悟って歩むことができますようにまた苦しむ方々に神様の天来の助けがありますようお願いいたします。この祈りをイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン
1: 。聖書朗読を聖書朗読をいたします。本庁の御言葉は、マルコによる福音書5章の38節から43節でございます。今後約制書で59ページ、新共同訳で90ページでございます。マルコによる福音書5章の38節からお読みいたします。彼らが会場塚さの家に着くと、イエスは人々が大声で泣いたり、叫んだりして騒いでいるのをご覧になり、うちに入って彼らに言われた、なぜ泣き騒いでいるのか、子供は死んではない、死ん,で死んだのではない、眠っているのだけである。人々はイエスを嘲笑った、しかしイエスはみんなのものを外に出し、子供の父母と共に、友の者たちだけを連れて、子供のいるところに入って行かれた。そして子供の手を取って、足りたくみと言われた。それは少女よ。さあ、起きなさい。という意味である。すると少女はすぐに起き上がって歩き出した。12歳にもなっていたからである。彼らはたちまち非常な驚きに打たれた。イエスは誰にもこのことを知らすなと、厳しく彼らに命じ、また少女に食物を与えるようにと言われた。それでは、お立ちくださいまして。開会の賛美歌、7番の一節でございます。それではお出きになる方はひざまずいて祈りに加わっていただきたいと思います。ご在天の恩知恵様、アナス様のお招きによりまして、今、この街道に集い、またはネットを通して安息軍の礼拝に参加できますことを心より感謝申し上げます。戦争やまた新型コロナの問題で私どもの心は乱れておりますけれども神様どうぞまもなくあなた様がおいでになるその日を思いさらに深くあなた様と交わることができますようお祈りいたしますどうぞお病の床に伏しておられる方々の上にもあなた様の癒しの御手を持ってお支えくださいますようお祈りいたしますまたいろいろな悩みや困難に直面している方々の上にもあなた様のお支えがございますようにこうしてお礼拝の時が持てますことを感謝いたします語ってくださいます東先生の上に天来のお導きとまた御霊のお支えがありますようお祈りいたしますまた聞く私ども一人一人が心を開いてさらに深くあなた様と交わることができますように愛する巫女イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメンそれででは礼拝献金の時間でございます11、その他の所献金もございましたら、ここに参加されている方は、どうぞ玄関先にあります献金箱にお入れくださいまして、またそのほか、カードやネットでの送金をお願いいたします。それでは献金のお祈りをいたします。その後主の祈りを昭和したいと思います天の神様日々の糧が与えられておりますことを感謝いたしますどうぞ今日捧げますその献金が神様の御言葉の広がりやまたいろいろな形で、えー、伝道地をお助けする一端となることができますようおみちくださいまたいろいろな事業の上にも捧げる心を神様が汲み取ってくださいましてさらに繁栄とまた守りがございますように感謝してイエス様によってお祈りいたしますアーメン天にまします我らの父よ願わくは皆をあがむさつたまえ三国をきたらせたまえ御心の天になるごとく地にもなさせたまえ我らの日曜の糧を今日も与えたまえ我らに負い目あるものを我らが許すごとく我らの負い目をも許したまえ我らを滅みに合わせず悪より救い出したまえ国と力と栄とは限りなく汝のなればなりアーメン。昆虫の説教は、東牧師教会、教会牧師の東先生によってなされます、少女よ、さあ、起きなさい、その前に検証がございます。
0: 今日も皆様とご一緒にこの安息日に神様を礼拝することができますこの祝福に感謝いたします今日の少女よさあ起きなさいというこの本題に入る前に私がこれまでですね経験したことを少し紹介させていただきたいと思います私は牧師というですね職務を日常的にいろいろなですね職務を担わせていただいていますけれども特にです、ね、これは特に大切だというふうに思うのが特に礼拝の説教そして聖書研究そのための準備というのがですね日常の中で特に時間を割いている働きです。で、まあ、その他にもですね多岐にわたる働きがあると思うんですけれども私が最も悩む職務,の職務があるんですねいくつかあるんですけれどもその最たるものの一つは何かと申しますとお葬式の詩式なんですねこれは特にですねそういうご経験をなさった方はお分かりになること,ところがあるかもしれませんそのお葬式の詩式についてですね少し私の経験を分かち合わせていただきたいと思います私が牧師になって2年目の時に九州の宮崎県都の城市というところにある都城教会にです、ね、赴任いたしましたその見牧先として宮崎教会そして鹿児島県の隼都教会も任せていただきましたちなみにその時の前任者もです、ね、この天沼教会に私が赴任してきたときと同じように松田県牧師がです、ね、いらっしゃいましたでこの九州都の城教会におりました時に私の前任の A 牧師この方は松田健先生ですけれどもこの方は3年間赴任してお葬式は0回だったんですねそして私はちょっと飛ばしてその後任のです、ね、牧師が約2年間いらっしゃいましたがその方お葬式1回だったんです。で私はですね、2年間赴任して、なんと10回ものですねお葬式を担当させていただくということがありました。でお葬式が4回目ぐらいの時はですねあるご婦人の方が、ですねあなたは葬式牧師だね、ですね、えー、あなたが四式なら安心して死ねるっていうことだよというような、ですねようなちょっとまなんと受け止めてよいのか分からないですね、そういう言葉をかけていただきました。ししかし最後のですね10回目、これは次の転勤先の広島産育学院に引っ越す前日だったんですけれども、10回目は、ですねあなたはまるで死神だねというふうにです、ね、言われました、次は高校で働くんだから、若者を殺すんじゃないよというふうにです、ね、<笑>私が何かやややしてしまったわけでは、もちろんないとないわけなんですけれども、そういう言葉をですねかけられました。さてなぜ私はお葬式の特に四式の時に悩むかと言いますとお葬式というのは皆さん特にご遺族の方はとてもとても心を痛められているわけですよねこれはもうよく皆様お分かりだと思いますですから私も何か励ましたい慰められることがあったらそうしたいというふうに思うんですけれどもなんて言葉をかけたらよいのだろうかいや、むしろ言葉をかけること自体がはばかるようなですね、もうそばにいることしかできないようなそういう時にですね、自分自身の無力さあるいはどうしたらいいんだろうかと悩みながら過ごすというですね、そういう機会にもなるんです。特にそれが、ある程度心の準備ができていたというのではなく突然の出来事というのならばなおさらですねその衝撃というのは測りがたいものがあるわけですなぜこのようなことをお話ししたかと申しますと今日の聖書箇所の中では死というです、ね、とても私たちにとって厳粛なテーマが扱われますあるイロという街道づかさの少女大事な大事な女の子が死んでしまったっていうですねそういう出来事ですこの死という厳粛な出来事に対して私たちはどういうふうに向き合うことができるのかということをご一緒に考えてまいりたいと思うんです本日の礼拝説教は特にこの2つのテーマを扱わせていただきます1つ目は「あなたは人々の言葉を信じるかイエスの言葉を信じるか」ちなみにこの人々の言葉とは何を指すのかは後ほどきちんと触れさせていただきたいと思います。そして第2に信仰者にとって死はひとときの眠りに過ぎないのだという特に私たちセブンス・デ・アドベンチストが預かっているこの聖書のです、ね、大事な大事な真理についてご一緒に考えたいと思います。なおあらかじめです、ね、別に2つのことを断らせていただきたいと思います。一つはです、ね、このヤイロの物語の間には長地を患った女性の癒しが出てくるんですね。今回私は悩みましたえー、この出来事を1つの物語として扱うかそれとも別々に扱うかということを悩みましたけれども私は学んでいてですねこれは2つで1つの物語と捉える方が良いのではないかというふうに思いましたので長血を患った女性についてはごくごく短く触れさせていただくのにとどめさせていただきたいと思います。えー、そして2つ目でです、えー、今日の説教では死という決して気軽に話題にするべきではない、はばかるようなことをですね、真正面から扱わせていただきたいと思います。もしかしたら、この中には、またライブ中継で礼拝をご視聴くださっている方の中には、身近な方を亡くされて、それが何年経った後だったとしても、その心の傷が癒えていないという方もいらっしゃるかもしれません。しかしこの死ということを真正面から扱わせていただくことによってその死について聖書は何と言っているのかということをきちんとですね、えー、聖書による慰めのまた励ましのメッセージとなることを願いつつ語らせていただきたいと思いますどうぞそのことをご了承いただきたいと思いますそれでは、えー、今日の聖書朗読の箇所の文脈にあたる「えー、マルコによる福音書」「五章の」二十21節から23節の御言葉を読ませていただきたいと思います。マルコによる福音書、五章、21節から23節の御言葉です。それでは読ませていただきます。イエスがまた船で向こう岸へ渡られると、大勢の群衆が身元に集まってきた。イエスは海辺におられた。そこへ街道ズカサの一人であるヤイロという者が来てイエスを見かけるとその足元にひれ伏ししきりに願っていった私の幼い娘が死にかかっていますどうぞその子が治って助かりますようにおいでになって手を置いてやってください。ここで登場したこのヤイロという人物のですねこの背景についてまず考えたいと思いますが街道かさってあまり聖書の中で頻繁に出てくる人物ではありません街道かさってどういう仕事職務かといいますと主に4つのことが聖書辞典などで紹介されています、えー、例えば安息日礼拝の説教者と聖書朗読の担当者を決めること第二に街道のの建物の維持管理をすること第三に立法の違反者を裁くことそして第四に共同体の中で起きるさまざまな問題の仲介役になるというそういうことがですねおおむねいろんな辞書に共通して書かれていたことでしたこれを見て明らかなようにですねこの街道づかさというのは疑いようもなくとても大切な仕事です現在の教会で例えるならば第一長老と執事長を兼務するようなですねそういう役職ですですからこのヤイロという人物はカペナウムの町を代表するようなそういうユダヤ人だったということは疑いようがありませんそのカペナウムの有力者であり有名人でありそして地位も名誉も権力もそれなり以上にあったこのヤイロという人物の12歳の娘が危篤状態に陥ったその命はもうもはや風前の灯火のような状態でヤイロはどうしようかと必死に考えた結果イエス様のもとにやってきたんですね。私は誰かのどなたかの,その親になったという経験がありませんので子供が死にそうになってしまうという状況ももちろん経験したことがありませんしかしそのような方をと対面したことがあります特に東京衛生病院でお勤めの方はご存知かもしれませんけれどもベシアナさんというです、ね、方が長く東京衛生病院で治療を受けて来られたそういう人がいました彼女はコソボ紛争の中で爆撃によってですねセルビア軍の爆撃で自宅が吹っ飛んでですねそれで顔と頭の右半分がケロイド状態になってしまったというそういう被害を受けた女性です。アドラという NGO 団体のサポートによって東京衛生病院で長くです、ね、治療を受けてこられましたちなみにもう去年になってしまうかもしれませんが彼女の特集がです、ね、テレビ番組で持たれていました。ちょうどそのコソボ紛争というのは私が中学生の時のことだったんですけれども中学校ではベスパーというプログラムが金曜日の夕方にありましてそこにベシアナさんはおそらく病院にいたと思うんですがそのお父様とお母様が北浦三育中学校にいらっしゃってどうか私の娘の治療費を今必要としていますどうか経済的にサポートをしてくださいということを涙ながらにですねご自身よりもはるかに年下の中学生相手に熱心に訴えておられた姿を私は覚えています通訳を介してですねしかも2人の通訳をアルバニア語から英語英語から日本語とですね2人の通訳者を介してでもそのお父さんの熱意どうにかしたいんだっていうそういう思いは中学生でもですねはっきりと感じ取ることができました今でもでもすすねそのことを覚えておりますこのような時の親心というのはおそらく何を犠牲にしてでもなりふり構わずに助けてやりたいと思うものだと思いますこの時のヤイロもきっと同じ気持ちだったことでしょうヤイロ個人がどういう信仰またどういうふうにイエス・キリストをご覧になっていたかそれは分かりませんしかし彼が属していたグループというのはダビ立法学者や聖書教師たちっていうですねイエス様と敵対するグループだったんですねですからこのヤイロがイエス様に近づいていってそれだけではなくてひれ伏してイエス様どうかというのは周りの仕事仲間たちから見たら「なんだあいつは」「裏切り者」「イエスに媚び売りやがって」そういうふうに言われてもおかしくないシチュエーションなんですね。しかし彼はそれをもいとわずにもう世間体なんて気にしている場合ではない我が子を癒せるのはきっとこの方ならそういう信仰と信頼を持ってイエス様の前にひれ伏したそういう状況でした、えー、この有名人だったヤイロがイエス様にひれ伏して懇願する様子をカペナウムの町の人たちはこれはただごとではないとですねその町,町一帯がですね騒然となったのではないかと私は想像しますそしてこのヤイロのですね願いにイエス様は喜んで答えてですねこのヤイロの家に向かうことになりました証の文では決してその距離は遠くなかったと書いてありますところでイエス様はです、ね、早速ヤイロの家に行こうとしましたけれどもこの時はこのイエス様の名声を聞きつけて大勢の人たちがジじ馬のごとくですねイエス様の元に、えー、もとにおせやおせやとです、ね、押し寄せてきていたんですおそらくこの時イエス様のもとに来たほとんどの人は単純にジじ馬のごとくイエス様に興味があるというので近づいた人たちだったと思いますしかしそのヤジウ馬の中に特別な思いを持ってイエス様に近づいていた人がいましたそれがこの長血を患った女性です12年間長血を患っていたこの長血というのは、えー、婦人病であったというふうに言われています、えー、月のものが毎日起こる常に出血が続くというそういうじょえそういう症状です。現代で言えばこのような病気に12年間かかるというのはもちろんそれだけでも苦しいですよね辛いですよねというそういうものだと思いますが当時はそれ以上の苦労があった病気です。具体的には旧約聖書のレビ記の規定の中にこの病気にかかっている人は周りの人との接触を避けなければならないという戒めがあるからですですからその病気にかかるや否や血が止まるまでは社会ともう断絶状態なんですね関わっちゃいけない関わったらその関わった人が今度別他の人と関わっちゃいけなくなってしまうそういう状況でもあったんですまた彼女は何とかしてこの病気を治したいと願って全財産つぎ込んであそこの医者なら癒してくれるんじゃないかああだめだったじゃああそこの医者ならとですね当時は今のような科学的な知識というものが十分ではありませんでしたからもう占いがですね占いのようなものが医術と言われていたような時代でもありました。ですからこの女性はもう全財産をつぎ込んだけれども癒されないつまり身体的にもつらい周りの人と関わることができないつらさがあるそして経済的にもひどい目にあったそんな女性でしたそんな彼女はこのイエス・キリストならば私を癒してくださる彼女もこのイエス・キリストに信頼してこっそりとイエス様に近づきばれた,たらただじゃすみません。なんだお前はなんでこんなところにいるんだ俺までけがれてしまったじゃないか。お前みたいなやつは家で閉じこもって黙って過ごしていろと周りから猛バッシングを浴びるのは確実です。しかし彼女はイエス様がこの自分自身の近くを通ってくるこのタイミングに人生のすべてをかけていたんですねそしてイエス様の衣の房に触ったとたん彼女は癒されましたそしてイエス様ありがとうございますとこっそり心の中で感謝をして帰ろうとしたところで彼女に恐ろしい言葉が投げかけられたんですねそれがこれですイエス様の私の着物に触ったのは誰かという言葉ですこの女性は恐る恐る私ですというふうに名乗り出たところイエス様がきちんと足を止めてあなたの信仰があなたを救った元気に暮らしなさいとおっしゃいましたイエス様この時本当は急いでるはずですよね呼び止めなくてもこの女性は癒されていたんですからそのまま行かせてやってもよかったはずですしかしイエス様はこの女性にあえて時間を割いて声をかけられたんですね証石の文にいくつか理由が書かれていました特に大事なポイントは彼女が。イエス様の洋服によって癒されたのではなくイエス様によって癒されたというその疑いの余地が全くなくなるためにあなたが癒されたのは私の力を信じたあなたの信仰によるものだったんだと声をかけたかったそのことを明確にしたかったという思いがありましたそしてさあ行きなさいというふうに言って彼女は喜んで帰っていったことでしょうところで、この様子を一部始終、間近で見ていたヤイロは、どんな気持ちだったでしょうか、どうかですね、このヤイロの気持ちを想像していただきたいんですね。なんでイエス様はこんなゆったり過ごしているんだ、早くうちに来てほしい、間に合わなかったらどうしてくれるんだ、きっとこのようなことをですね、言葉にはしなかったでしょうけれども、じりじりしながら。やきもきしながらも足踏みしながらですねイエス様あの急いでいますとイエス様に心の中で訴えていたことでしょうそうすると彼が最も聞きたくなかった悲しい知らせが届きますヤイロの家から使いの者がやってきてこういうふうに知らせを届けましたあなたの娘は亡くなりましたこの上先生を煩わすにはおびますまいあなたがヤイろだったらどういうことが頭の中心の中を駆け巡るでしょうかなんでイエス様もっと急いでくれなかったんだこの女のせいで私の娘は取り去られてしまったこの妨害女めなぜ私の娘を先に癒してくれなかったんだこの女の人は後でもよかったんじゃないかここういうういとを考えられるでしょうか特にこの教会には医療関係者の方が多くいらっしゃいますが医療関係者の立場としてはどうだったんでしょうかやいろの娘とこの長がの女性どちらを先に癒しに行かれたんでしょうかこの長がの女性は苦しいながらも12年間生きてきましたそして命に関わる急病ではなかったと思いますしかしイエス様はあえてそういう状況を作り出すためにこの長血の女性を先に癒されたんですねそしてこう語りかけます恐れることはないただ信じなさい自分だったらどう思うだろうかということを想像しますイエス様私はあなたを信じてここまでやってきたんです今さらこれ以上何を信じろというんですか自分だったら弱音を吐いてしまうかもしれませんししかしヤイロは使いの者がものが先生に来てもらう必要はなくなりましたからと言ったにもかかわらずこれはきっとイエス様に何らだかのご計画があるに違いないと考えてイエス様を自宅まで案内してきましたそしてイエス様たちがヤイロの家に到着するとそこではすでに葬式の準備が整えられていました私たち日本人の感覚ではどなたかが亡くなるとお葬,葬儀屋がやってきてそしてご遺体をドライアイスで涼しい部屋で保存しますそしていつどのような手順でお葬式をするかということを段取りを決めていきます多くの場合その翌日かさらにその翌日に前夜式、えー、そしてその次の日に告別式ということが多いと思いますしかし当時のユダヤではご遺体を保存するのがとても難しいドライアイスもありませんしユダヤは日本よりも暑い地域です、えー、遺体はどんどん腐敗していってしまう、えー、ですからなどなたかが亡くなったらできるだけその日のうちにお葬式をしていたんですその日のうちに埋葬をしていたんですね、えー、そしてユダヤのお葬式というのは日本とは全然違うう雰囲気だったそうです日本で聞こえてくるお葬式の泣き声というのはすすり泣きだと思うんですねとても静かな雰囲気でお葬式をしますしかしユダヤではそうではないんですね、えー、感情を爆発させて号泣することで故人をしのんでまたご遺族を慰めるそういうものでありましたそそしてその素人集団に負けじとプロのお金で雇われた泣き女たちがさらにもっと大きな声で泣いてお葬式の雰囲気を作り上げていくんですねまた笛吹きたちがやってきて悲しげな音楽を奏でる、まあ、そういう雰囲気のものだったんですそんな雰囲気のところイエス様たちは家に入ってきてこのようにイエス様ははっきりと語りました子供は死んだのではない眠っているだけであるこれを聞いた人々の反応はどうだったでしょうかマルコ5章40節を読みたいと思います人々はイエスを嘲笑ったしかしイエスはみんなのものを外に出し子供の父母と友の者たちだけを連れて子供のいるところに入って行かれたここでままず人々はイエスを嘲笑ったとありますヤイロの家に集まっていた弔問客の中にはヤイロの仕事仲間であった立法学者や聖書教師たちもいたことでしょう彼らはこれまでのイエス・キリストへの鬱憤を晴らすような思いでイエス様を大声で嘲笑ったのかもしれませんそしてイエス様はそのように嘲笑った人々を外に出したというふうに書いてありますここですねこの「外に出した」という言葉言語では追放したとか追い出したという非常に強い言葉です、えーまあ、イエス様ですから荒々しく追い出したということではないかもしれませんがしかし毅然とですね出ていきなさいと彼らを追い出したんですねそして3人の弟子たちとそしてヤイロ夫婦とともに少女が眠っている部屋へと入っていくようにと促していきましたここでポイントの一つ目ですけれどもここでヤイロの気持ちをですね少し想像していただきたいと思うんです。あなたがヤイロだったらイエス様が毅然と人々を追い出す時にどんなお気持ちになるでしょうか大切な娘を失ったあ悲しみどん底の悲しみとイエス様への複雑な「主をなぜ?」という感情が入り交じる中イエス様が大切な弔問客を厳しい口調で追い出しているんですねヤイロはカペナウムの有力者でしたから聴聞客の中にもそれなりの立場の人たちがたくさんいたと思いますまた大切な友達や親戚もいたことでしょうそんな人たちをイエス様は追い出したんですねもしもここでヤイロがイエス様を信じていなかったとしたらイエス様にこうヤイロは言っていたかもしれませんイエス様なんてことするんですか勘弁してくださいあなたの方が出て行ってくださいこれ以上私の感情を魚でしないでくださいよ。こう言ってイエス様の方を追い出したかもしれないと思うんです。しかしヤイロははっきりとここで信仰を働かせたんですね。イエス様を嘲笑った親しい人々になびくのではなくてイエス様への信仰をここで行動をもって表したんです。これは私は決して簡単ななこととでではなかったと思うんですね少し令和として私の失敗談をちょっと紹介したいと思うんですけれども私は小学生の時公立の小学校に通っておりましたもちろんこの聖書の神様を信じている小学生というのは圧倒的に多数ですそしてあすいません圧倒的に少数ですそして同級生はみんな私が教会に毎週通っているということを知っているんですねそんなある日に事件が起きました社会科の授業の時確かあれは江戸時代の金教令を幕府が出したっていうですねそういうことを扱っていた時のことだったと思います全くですね教師がそういうことを言ったのでもなく何の脈絡もなくある同級生の女の子がこういう発言を始めたんですね野草を信じるる人はどうかしていと思いますやそってお分かりになりますかねキリスト、キリスト教のことですね。よくそういう言葉知っていたなと思うんですけれども、ヤソを信じる人はどうかしてると思います。というふうにですね、ちょっと茶化かすように言ったんです。そうしましたら、同級生たちはみんなそれを聞いてですね、笑ったんですね。そして私は、心の中では、心の中では、そんなことないと思って悲しい気持ちでいたんですけれども周りが笑っているのを見て私もそれになびくようにそれに合わせるように自分も笑ってしまったということがあるんです小学生の時の失敗なんです今でもですねなぜあの時自分は立ち上がらなかったんだろうかいやもしも立ち上がらなかったとしてもなぜこのの周りの状況にに合わせるように笑っってしまったんだ自分はなんて卑怯な人間なんだということを、えー、考えてしまいました聖書が言う残りのもの残りの民というのは聖書の言葉またイエス・キリストの約束に対して誰がそんな科学の時代に何で信じているのかバカじゃないかそんなの信じているのお前らだけだよいやお前だけだよそういうふうに笑われたとしてもバカにされたとしてもそれでも私はこの聖書の真理に固く立ちますそういう人が残りのもの残りの民というふうに神様は喜ぶのではないでしょうか私たちが生活をしていると世の価値観と聖書の価値観世の世界観と聖書の価値観の狭間に立たされるということがとあるはずです私たちはこのヤイロのように周りの人々の反応に流されずにそれでも私はイエス様を信頼しますそういうことを行動をもって明かしするものでありたいと思いますそして次のポイント死は眠りに過ぎないマルコ5章の41節から42節を読みたいと思いますそして子供の手を取って足りた組と言われたそれは少女よさあ起きなさいという意味であるすると少女はすぐに起き上がって歩き出した12歳にもなっていたからである彼らはたちまち非常な驚きに打たれた、えー、もちろん少女は本当に熟睡していた文字通り熟睡していたということではありませんしかし聖書は死は眠りであるというふうに教えているんですね世の終わりにイエス様が再臨する時に最後のラッパが鳴り響く時にイエス様を信じて眠りについていた人たちはまさに眠りから起きるかのごとく目を覚ましててて復活ををしいいいくととうことを聖書は教えています日本の死生観においてもまた聖書を熱心に学んでいるはずの多くのクリスチャンたちの中にも亡くなったらすぐにその人は霊になって天国に帰っていくんだというふうに信じている人またそういうふうに教えている方々がいらっしゃいます。決してそれはは聖書的ではありませんもしも仮に決してそんなことはないんですが仮の話としてこの場面でですねこの少女が本当ならば天国に霊になって帰っていったにもかかわらず天国でイエス様と一緒に過ごして、えー、豊かな、えー、時間を過ごしていたのにイエス様が少女よ、起きなさいと言って仮にですよ仮に地上に戻ってきていたのだとしたらそれはどうなんでしょうかそれって福音のメッセージなんでしょうかね少女からしたらせっかくいいところに行っていたのに親や周りの人たちの自己満足のために帰ってきたということになってしまうのではないでしょうか聖書は決して人が霊になってて天国で存在するとといいうことを教えていませんしそれは福音ともなり得ません真の始皇帝の時代から多くの人が不老不死を求めてさまざまな知恵を用いてきました現代では医学が進んで過去には絶対に治らない不治の病と言われていたものも治るようになってきています現在世界中で感染がまだ広まっているこの新型コロナウイルスもいずれ何らかの特効薬ができて完全に治るという時代もやってくることでしょうしかし死というものに対して解決をした人はただの一人もいません死に対して私たちは完全に無力お手上げなんですねやいろのように身近な人が死に直面したとき、右往左往した挙げく、嘆き悲しむというのが、私たちの人生の中にしばしばあります。それが罪人である私たちの現実でもあります。しかし、キリストはこの死という、人類が絶対に勝利することのできない、克服することのできない敵に対して、完全に勝利を収める。完全に支配しておられる方なんですねその証拠にキリストはただの言葉一つで少女の死という眠りの状態から解放し目覚めさせ復活させるということをなさいましたただの言葉一つで死に勝利することができるこれこそが私たちのまことの神であるイエス・キリストですこのヤイロの娘の復活の奇跡はキリストの再臨の時にキリストに結ばれて亡くなった人々が復活するという大奇跡のひな形ですしかも私たちが経験するであろうあるいは目撃するであろうこの大奇跡というのはヤイロの娘の奇跡以上ですヤイロの娘は復活した後その後何何年年かかあるいは何十年か生きたでしょょううがその後再び眠りについたことでしょうしかし、私たちが経験するあるいは目撃するこの復活というのは決して朽ちることのない完全な肉体を持って天国に引き上げられて神様とイエス様と永遠に過ごすことができるという最高の幸せの賜物です現在この世界中では、キリストの再臨が間近であるということを強く強く感じさせられることがたくさん起きています。そしていよいよ、もう間もなく最後のラッパが鳴り響き、キリストが再びこの地上においでになるときに、キリストが、少女をさあ起きなさいとおっしゃったのと同じように、すでに眠りについた信仰者たち,たちに対して、さあ、起きなさいとと呼びかけられることでしょうイエス・キリストのその呼びかけを聞くときその呼びかけによって眠りについた人々がよみがえるのですそのようなことを私は考えるとワクワクしますしイエス様が早く一日も早く来てほしいとそういう気持ちになりますまた私は身近なもので言いますと父がですで、ね、に眠りについていますけれどもその父もいずれ復活するんだということをわくわくした気持ちで待つそのような気持ちになりますちょっと時間の関係でこれは飛ばさせていただきたいと思います「ニン飛び」という手紙の中にはこういう言葉がありますこれは修法の心のおナなの中にも記載されているものですコリント第115章54節から57節の御言葉です。このように書かれています、コリント第115章54節から読ませていただきます。この朽ちる者が朽ちない者を着、この死ぬ者が死なない者を着るとき、聖書に書いてある言葉が成就するのである。死は勝利に飲み込まれてしまった。死よお前の勝利はどこにあるのか死よお前の棘はどこにあるのか死の棘は罪である罪の力は立法であるしかし感謝すべきことには神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜ったのであるキリストによって死はもはや私たちにとって最大の脅威とはなりえませんキリストが死に打ち勝って復活なさったのと同じように私たちもキリストによって死に打ち勝つ力が与えられているんですそして仮に私たちがキリストの再臨を生きて迎えることができなかったとしてもまさに眠りのように一瞬のことのように感じるるようにでですすすね私たちは復活を経験することができます聖書が語る「福音この「福音というのは祝福の恩信つまりメッセージでありますけれども死ということについて言うならば私たち日本人がよくやるように死を考えないことによって平安というか。それから目をそらすことによって安心を得るというそういう性質のものとは全く違います死を乗り越えられるという平安が私たちにはあります改めて今日このヤイロの娘の復活のあの素晴らしい奇跡から私たちにももたらされるあるいは私たちも目撃するこの再臨の時の出来事に心を止めたいと思いますそしてイエス様来てくださいというそういう信仰を持ちつつこの困難な時代を生きてまいりたいと思います最後に今日の説教を改めて、えーまあ、まとめたいと思います第一にあなたは皆様は人々の言葉を信じるでしょうか聖書の言葉をあざわるあう人々の言葉になびいていかれるでしょうかそれともいや私はここに留まるとイエス様を信じるでしょうかそして二つ目信仰者にとって死はひととの眠りに過ぎませんこの聖書がはっきりと語っている約束に私たちはとどまりたいと思います、えー、心からお勧めして今日の礼拝説教を閉じさせていただきます
1: よくお勧めありがとうございました、えー。それでは皆様お立ちくださいまして、えー、閉会賛美百七十二番の一節をお願いいたします。
0: 天の父なる神様すべての祈りに応えてくださりこの礼拝を始めから終わりまで守り導いてくださいましたことを感謝いたしますえ今日はヤイロの娘の復活の奇跡から私たちは神様の見胸を学びましたどうか私たちがイエス様にただただイエス様に信頼することそして聖書が約束していることを心ににめて神様のもとに立ち続けるそのような戦いを勝ち抜くことができますようにどうぞお導きください私たちが信じている事柄について周りの人々がいろいろな言葉をかけてくることがあるでしょうしかしどのようなことがあったとしても私たちは私たちがイエス様のみを私は信じるとイエス様の側に立ち続けることができますように。そしてふさわしい言葉やまた態度品性を持って神様のご栄光を表し続けることができますよう助けてくださいまた今世界中は再臨の前兆で満ちています私たち自身が再臨に備えまた私たちの隣人に対してイエス・キリストが再びいらっしゃるという永遠の福音を私たちが勇気を持って語ることができますよう、どうぞ助けてください。まもなく始まります新しい一週間に、どうぞ神様の祝福がお一人お一人に豊かにありますように。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。